0: 情报站，你说赞不赞？今天我们又来了一个神秘嘉宾哦。上一次我们讲到了熊，他说他吃了熊，然后还说一般呢、啊，麋鹿比较好吃。到底熊好吃还是麋鹿好 吃？ 这真的不是我们一般常人能够理解的。所以这一集 呢， 我们好好的来谈一 下， 到底是麋鹿还是驯鹿 呢？ 那个脚都很 大， 大家一定都分不清楚 吧？ 没关 系， 待会儿你就会理解了。我们再请到的是我们芬兰极地极光女 王， 她说她自己是冒险女王。我们欢迎于芬。大家
1: 好， 我是于芬。于芬再跟我们说一
0: 下自己的经历好 吗？
1: 我很喜欢旅 行， 那希望在每一次出团的时候，可以把自己在旅行获得的感动跟体验，真实的分享给大家。
0: 嗯，于芬看起来年纪轻轻，但是他说哈、啊，他带团已经超过了八十团以上哦、啊，走过的国家啊，当然是无数啊。而且他以前呢有其他的技能，因为他做过了节目的编导，所以他对于画面的取得啊，还有 catch 到哪些应该注意的画面，非常非常厉害哦、啊。所以领队这个工作啊，真的是有无限的吸引力，才让他愿意投身在这个环境里。
1: 没有错，
0: 不过接下来啊，余芬要到一个很特别的地方，而且我自己都向往的不得了。极光已经是很难看到的一个行程，但是如果呢，我们能够在这样的环境当中看到极光的话，那真的是美的不得了吧？极光房可不可以跟我们介绍一下？
1: 我觉得芬兰最棒、最棒的地方呢，就是看极光的时候是住在那个极光玻璃屋里面。因为大家知道，极光出现的时候，其实通常天气都非常的冷。就算是我们装备很齐全，站在户外，可能也都是十五、二十分钟、三十分钟，你就会冷得受不了。就是身上贴了很多暖暖包也是。那他们就提供了一个非常特殊的一种体验，就是用玻璃的方式来盖房子，你可以很轻松、很舒。服。福的躺在极光屋里面，因为它全部都是玻璃的，你躺在里面享受漫天飞舞的极光，你就会觉得这真是人生一大幸福的事情。等一下，我先问
0: 一下哦，那个玻璃是一格一格的，还是它是一大片的那种玻璃？
1: 它、哦、它的组合的话，它有一格一格的。嗯、那这样会不会很像在看电视？哈<笑>那是另外一种感受。哦、但是极光就是这
0: 么的近。对啊、哦，你就在极光房里面就可以感受到。它大概是从什么时候开始新建极光房
1: ？我自己知道的时候是2012年的时候，它就已经有第一家极光屋出现。那是芬兰人去盖的吗？芬兰人、嗯，对。那时候只有一间，但是现在在芬兰，它是全世界密度最高的玻璃极光屋的国家。等于是你在不同的据点，你都可以享受到在玻璃极光屋里面看极光
0: 。所以它那个极光屋盖的是在沿着一个纬度。线吗？还是在哪一个地区你会有好多这样子散布的极光屋？
1: 应该是说我们在那个极圈线以内都是很容易看到极光的，嗯、所以极光屋它会放在离群所居偏僻的地方，因为这样子你才没有光害、嗯，所以光害越少，你越容易看得清楚极光。常常你就会在森林里面就有一块空地，看到一个一个玻璃的穹顶，玻璃的穹顶
0: 。所以各位露营算什么呢？露营不过抬头就看到一些星星而已，那这个真的很厉害啊！人家躺在那里是可以看到极光的。当然，现在预定也非常的困难了、啊。我想先问于芬一下，你第一次去这种极光屋住的感觉，看到极光的那一刻 moment， 你的感动是什
1: 么？我第一次在极光屋里面看到的时候，我是会非常疯狂的。我那时候因为也是带团，我真的就是衣服都来不及穿，羽绒衣一套上就马上冲出来，然后拼命的敲打每一个团员的房间的门，把大家都叫起来。然后隔天又得到“疯狂亚洲人的车
0: ”的<笑>称你是说那个极光屋的那个业者叫你“疯狂亚洲人”？<笑>对对对对对那大家都有起来看到极光吗？还是有一些懒散的客人，还是觉得说哦，就这样了？
1: 没有没有，因为我觉得真的第一次看到极光的时候，你真的会兴奋的不得了。你是没有办法好好的躺在床上，你会迫不及待的想要跟他完全没有距离的接触。所以那时候大家都会冲出来一起看极光。所以参加极光行程有一个东西是绝对不能吃的，因为我带那么多团，只有两个客人没有看到，因为他们太冷了睡不好，所以他们吃安眠药。哦，吃安眠药，哦、然后那一天的疯狂的敲打
0: 的时候，他们都没有醒
1: 。对，哦，睡
0: 太沉了，然后里面又太温暖了，是是，所以、嗯、<笑>当然，我们去一个行程里面，如果我们能够住到四五种极光房，那也是非常非常高级的享受。现在当然都越建越好了吧，里面也越来越豪华。我是可以在极光房的区域里面活动都没有问题吧？都
1: 没有问
0: 题，然后也会有各种的享受，各种的配备。
1: 对，因为我们最早去的时候只有十八平方米，等于只有大概五平的空间，那、嗯、里面也只有洗手台。那、嗯、你洗澡的话，都要再移动到室外去，然后洗完再回来。烟熏桑拿<笑><笑>、嗯。但是现在它的配置就会比较好，里面会有淋浴间，然后还有沙发椅、哦、这样子、嗯，会有可以坐的起居的空间。嗯，比较舒服。跟大家讲，这个此生一定要去
0: 住一次极光房啊！当然，行程配备当中有非常非常多极光房，但是你只要住到一间啊或两间以上，真是此生难忘。跨国大企业都去那边设极光房，我知道星野集团也在那边有建极光房，其实也是蛮厉害的。嗯、当然，这样追极光是一种比较方便的享受，但是极地不会是只有追极光一种活动嘛？它还有很多很多的活动啊！芬兰的活动啊，冬天呢、啊、不。无聊，冬天就是他们平常日、啊，所以我看到有冰钓、雪橇、雪地摩托车、滨海漂浮。嗯，我不知道什么是滨海漂浮，雨芬跟我们介绍一下好吗
1: ？因为在冬天的时候，每一年的十二月到四月，他们那个波士尼亚湾会结冰，那他们有一个非常特殊的行程，叫做乘坐破冰船。三宝号的破冰船，破冰船
0: 跟我们想象中的那个一样吗？就是前面是，然后轰隆隆很大声它是
1: 前面是一个圆弧状的船沿、嗯，真的是用滑到冰上面，然后用整个破冰船的重量把冰压碎。哦，对，所以它在航行的过程里面，你真的是有天崩地裂的那种感觉。哦、你可以听得到它非常临场感的声音。如果站在甲板上面。那你真的看到它滑到冰上，把冰压破，然后船旁边的冰块都一直破开，一直破开，其实是还蛮震撼的。
0: <笑>你讲这个画面，我怎么想到那个日本综艺节目也会有很胖的人，家摸摸抱抱在一个很瘦的人的身上，<笑>把他压着啊！我不应该岔开题，不好意思，紧请继续，因为我们后来就要变很胖嘛。
1: 对对对对对，<笑>因为他、嗯、航行了一段时间之后，他会找到一个适合的停锚的地方，然后船停好了之后呢，会有工作人员到船身旁边打开一个冰洞。然后大家就要换上漂浮衣，俗称它龙虾装哦。它是一个防寒，所以不是一般的救生衣，是一我们还要穿上特别的衣。对，它是一个全身一体成型的漂浮衣，嗯、有一定的厚度，嗯、然后有浮力、嗯，所以你穿进去了之后呢。滑到那个冰海里面呢，可以轻松的飘起来。那你越放松，能够飘得越好。就像我们去死海的时候，自己就可以飘起来。这个时候呢，你在做这个体验的时候，如果旁边的工作人员看到你很紧张、很 panic 的话，他可能是三分钟就把你捞起来，因为他怕你发生把这只龙虾捞起来<笑>對對對對。如果你越悠游自在，可以整个人放松的话，你可以真的飘在大海里面，然后看冰海、冰湖里面。如果你还更大胆一点，打开冰海的时候，你就会有一些碎冰了。那也有人像海豹一样，就抱着冰块，然后游来游去。那你越从容自在，你就可以在冰海里面待的时间越久。龙虾
0: 漂浮装哈，很难
1: 穿上吗？需要人帮忙吗？其、就、实、是、
0: 不用，就是这样。对，它是厚厚
1: 大大的。对，整个人套进去，然后一个拉链拉起来
0: 。请问你这样下去的时候，你有感觉到冰吗
1: ？不会哦。其实脸呢
0: ，对露出来的部分，畏维，它是戴眼罩的方法哦，很特别的一个活动，所以这个是于芬最喜欢的，芬兰活动，对对,对对对，变成一只龙虾，<笑><笑>所以大家下去的时候一定要去体验啊！其实最壮观的应该还是破冰的感觉，是对不对？一定是让你此生难忘。因为芬兰的冰也是相当的惊人
1: ，它是开到海里面还是开到海里面？所以它并不是开到湖里
0: 面，不对不对不？
1: 真的是沿着波斯尼亚湾航、哦、嗯，对。真的是觉得自己在电影场景里面，而且你冰海漂浮之后被捞上岸之后，你如果真的是走在那个冰原上面，真的是一望无际的冰原哦，都是冰原、哦。对,對,對哇，这个
0: 行程看起来真的让人觉得好羡慕、哦嗯。当然，捞上来的可能不是只有我们嘛，哈、哦，龙虾庄真正捞起来的还有帝王蟹<笑><笑>。来来来，告诉我们这个很精彩的行程哦，真的蛮心动，你知道，刚刚好。去极光屋住了一下哈，然后还要去把身体的热能都要抛掉，然后又要去游泳。很累了，我们想要吃一下帝王蟹，那边有帝王蟹吗
1: ？有，因为他们是北冰洋，那北冰洋养大的帝王蟹肉质会非常扎实。我们的经验是大概三公斤上下的帝王蟹，口感他们也不会用太繁复的煮法，就是把它蒸熟，可以第一口吃到他们最鲜甜的味道。是我
0: 们自己去捞捕帝王蟹，还是我们要穿着龙虾装下去追他们呢？
1: 他们会有一艘船带我们出去，还是会让我们穿上御寒的衣物？但他那个就不是龙虾。下装就是一般,、嗯一般，比如说，对，从事雪地活动的时候，他们会提供的那种御寒的衣物，嗯，对。然后我们是用掉的吗？其实它那个都是有铁笼子，嗯、用静置的钓法，他们笼子丢下去，然后龙虾自己进来，然后我们把它拉起来。嗯
0: ，所以这是一个很特别的帝王蟹体验，对,对不对,对？帝王蟹，我们自己捕捉到了或自己捞到了，自己回去然后就有厨来上桌。对，那你看这一整天是不是相当的充实呢？所以芬兰的玩法哦，冬天的玩法跟你想的真的不太一样，完
1: 全不无聊。
0: 完全不无聊，虽然外面世界是冷冰冰的，但内心是火辣辣的。对，因为那个地方呢，其实还有居住了一些我们不知道的原住民族。我知道，其实于芬对于这种萨米族的各式各样的是非常非常感动的、嗯，而且觉得回来以后还一直很思念他们、嗯。可不可以先跟我们介绍一下这个萨米族？
1: 在极圈里面，萨米族分布在四个国家里面，从俄罗斯、芬兰，然后瑞典、挪威，他们就在极圈的范围里面。他们是欧洲唯一的游牧民族，在欧陆上面唯一的游牧民族，他们以驯养驯鹿为生。驯鹿，对，驯鹿是圣诞老公公的,的英文是 reindeer，
0: reindeer， 对，麋鹿。是木斯木斯，好，大家先搞清楚。我们等会要再好好介绍一下。但是萨米人是驯养驯鹿，是好是，他们拿驯鹿来做些什么呢？
1: 应该是说，驯鹿是他们一生的好朋友，对他们的利用，全身从头到脚都可以。嗯、比如说，他们养大了之后，可以取它的鹿皮、鹿肉、鹿角，可以做装饰，或者是他们的骨头也可以做装饰。再来呢，还有驯鹿的比赛。对他们也可以靠巡鹿雪橇比赛得奖的话还有奖金，然、哦、<笑>所以萨米人养了一群巡鹿嘛，对，这个是他们的资产，对，是他们的资产。在那边的禁忌就是你不可以问萨米人你有多少只巡鹿，这等于看人家家底有多厚。那通常都是多少只呢？就你所了解。他们养在眼睛看得到的地方，也许都不太多，但可能在森林里面都有上千只哦，上千只的。对，那驯鹿它需要，
0: 你刚刚说是游牧民族嘛，所以它什么时候会靠近，然后什么时候要再往北驱赶呢？
1: 春末的时候，大概四月中的时候，会让他们再往更北的地方移动去找草、苔藓、苔藓。因为天然的食物是苔藓、哦。当然，现在就是如果他们在换养的时候，他们会有提供其他的一些饲料。在冬天不容易找到苔藓的时候，会有其他提供的饲料。但他们的主食是苔藓
0: 。他们吃苔藓是不是也有一些很特别的方式啊？应该是说他们的脚的
1: 、那个，你是说头上长的脚？不是，是手上的脚。<笑>脚上的、那個啊、对、嗯、是有一块那个蹄一大片完整的厚的指甲哦，对，所以他们是用那个指甲的部分去踢附着在地上石头上面的苔藓，把它踢起来之后再吃哦，好特别哦
0: 。所以苔藓是他们的食物，对，然后他们取得苔藓，然后萨米人靠驯鹿。那一般的芬兰餐厅吃得到驯鹿吗？
1: 哪里都吃得到，到赫尔辛基也吃得到。其实是他们主要的一个肉类，国内的农产品。对哦，
0: 对，它的烹煮方式通常是什么样子？其实
1: 有很多种不一样的方式、嗯，你也可以吃肉排的方式、嗯。但是他们一般的话，我自己吃到他们最到底的吃法，把它剁成碎肉，做成碎肉之后，下面是马铃薯泥，然后上面是驯鹿肉泥、嗯，然后在上面会加一块它的果酱，自己的梅果的果酱。哦，对，咸甜咸甜。对，甜甜的。嗯、哦，对，哦、那那他们这样吃法的话，我看过他们会整个拌在一起吃、嗯，等于是那个风味就不一样。但如果第一次尝试的话，可以把他们分，就不要，因为你全部拌在一起会看起来怪怪的。对，有点糊糊的，<笑>对，不美观。嗯啊、对，但是其实对他们来说，这个是很一般的料理，嗯、家常的料理，一般人都会做。
0: 所以，群鹿汤啊，群鹿排啊，嗯、跟你刚刚讲的，它叫什么名字？其
1: 实一般就是叫群鹿料理
0: ，群鹿料理啊，
1: 会叫 s t e s t e 对
0: ，好，我们下次炖寻鹿肉，炖寻鹿肉。对，我们下次、欸、要点哦、喔，要试试看呢、欸。这个寻鹿就是当地很重要的农产品，有点像就是我们的牛猪啊對對對。其实对他们来讲，就是这样的存在。是是但是萨米人有被芬兰人同化，我这个问题这样问对吗？他是他的原住民群族族群吗？就像印第安治愈美国人嘛，好，台湾的原住民治愈台湾人汉族是一样的意思。嗯、呃，他现在的原始生。活。火的风貌还存在吗
1: ？我们自己拜访的萨米人呢？因为他们最传统的游牧民族关系，他们其实住的是帐篷、嗯。但现在生活条件越来越好的关系，所以他们也有一些，已经是住在都市里面、哦，然后有一般的房子，也都是这样子哈。参貂啊，
0: 驯鹿都养在森林里，然后本身大财主又住在都市里面，已经有这样的分别了。嗯、那驯鹿跟迷鹿，一个叫做 reindeer， 一个叫做 moose， 在这边都看得到吗？
1: 其实 moose 很难看得到，像我自己去那么多次，我只有在博物馆里面看过标本。哦所以,所以他可以在芬兰看得到吗？看得到，看得到。但是要非常北吗？还是在山里？应该是说麋鹿的话，它是野生的，哦、它不是圈养在家里里面的。嗯，所以在野生的环境里面是非常不容易遇到，嗯、除非真的就是去做深度的沙发 f 才有可能
0: 追寻麋鹿之旅。麋鹿长相跟驯鹿的体型就完全不一样、哦，不一样。就是圣诞老公公拉雪橇的那个是驯鹿吗？是驯鹿。但是我们现在讲的是那种脚很大。大对对？迷路，头很重的那一种，嗯，那叫迷路，很像
1: 在精灵国度里面看到的那一种。那它体型也很高大，很大，比人还要高，大概会有两米，对，差不多。哇，
0: 为什么我对这个真的非常好奇、哦、我有个好朋友、哦，他说他有一次去大兴安岭哦，大兴安岭就中国的北方嘛、哦，哈、嗯，大家知道大兴安岭啊或小兴安岭那个地方森林很多，其实我们一般人是很难靠近的。但是他有一天就想要在那边自己去独居，我不知道他哪里来的胆，他就住在房子里面。结果他说他第二天就对外面的吵声，在清晨五点多就吵醒了。他走出去一看哦，所有大兴安岭你看到的地方都占了麋鹿。他说：“那个脚之大哦，就像他到了一个神奇的国度一样哦、嗯，全部都野生的嘛。对，他可能就是在那个清晨 ，maybe 旁边有个湖、嗯，或他要来进行猎食，或者是他来吃什么东西，他就全部都群聚、嗯，然后一大堆。他说他觉得他恍如隔世，好像到了外星球一样。OK， 就是有那种很壮观的感觉。嗯，所以大家下次不要傻傻分不清楚<笑>，寻路迷路还是不太一样。的。对。”我们刚刚特别讲到麋鹿啊，麋鹿脚很大，但麋鹿到底吃什么呢？哎，赶快查了一下，它还是吃草了。我本来是怕它吃人，结、嗯、果<笑>好险它是草。地上的草，而且它还会吃水里面的水草。哎，反正我们有一集可以讲讲这些路不一样，真的是还蛮有趣的。嗯、但是在森林里面真的妙用无穷啊！我们人也可以进到森林里面，找到很多想要吃的东西，或者是提供我们一整天丰富的能量。尤其是这种北欧的森林，因为非常非常的茂密啊，进去真的找到的东西五花八门、嗯。因为啊，在芬兰当地的森林里面有个非常特殊的植物，听说我们一般。凡人很难看到啊，
1: 但是于芬，你有采过哎、欸？对对对，那个叫什么？就是、云莓，他们云莓
0: ，对 ，cloudberry。帮我们讲一下这个云莓
1: 。云莓其实它生长的季节是每年的大概七月中，大概会有三个星期的生长期。芬兰的森林，它不是国家公园禁采或禁猎，他们就是开放给所有的人。秋季的活动呢，开始有梅果的时候，他们其实就是假日的活动。除了盖房子之外，他<笑>们就会提着他们那种小竹篮，<笑>然后进到森林里面去采这些梅果。像七月中开始是云梅，后面就会有蓝莓或覆盆子梅。不同的季节、不同的时间段，可以采到不同的梅果。它是自然生长的嘛？自然的哦，
0: oh, 所以就是我只要在那个时间点走进去。对，那云莓采集的过程是我要有犀利的眼睛，还是我要有很好的嗅觉？我们毕竟不是松鹿犬。<笑><笑>
1: 云莓的数量比较少一点，而且它的营养价值比较高，物以稀为贵嘛，所以他们一般来说真的找得到云莓的人呢，他们不会告诉你云莓在哪里、哦，就跟松露一样，他们找到的就是自己的。但是它采集起来的话呢，数量上面也比较少一点，不像梅果那么多，因为它是一株就只有一个果。哦、oh. ，一株只有一个果，像蓝莓的话，它是一丛上面有非常非常非常多的小果，哦、oh. oh. ，对，所以在数量上面比较珍惜一点。
0: 云莓是什么颜色的？橘红色的，那它是长在地上的草吗？还是结在？啊、有
1: ,有一点高度
0: ，有一点高度对对对对，所以说我们不好找。但是找到它就是姑姑那一颗。那
1: <笑>应该是说它还是会有一个生长的区域，不会说只有一朵，嗯、一次找到一朵、嗯嗯嗯、这样子。它、啊、吃起来的感觉是什么？它不是真的很甜，它是比较带一点酸味的莓果。那所以芬兰人也认
0: 为它是个好东西嘛
1: ？对、嗯、对对对对，在市场上面也可以买到它。像我就买过果酱，那他们也有做成蒸馏酒，对、嗯，那水果酒，嗯，也会莓
0: 水果酒，对对对,對。这应该只有在芬兰，就是北欧这种森林里面才能够找得到的植物嘛對對對？那我们常说啊，这个森林里面它就是天然的农场，里面还可以找到什么
1: 、啊嗯？像我们也去做过采菇。各式各样的菇、嗯，但是因为我们不认得那些菇，它里面的菇菇的种类非常非常非常多，会不会毒啊？有爸爸。<笑><笑>但因为我们去采的时候呢，其实我们也是跟着萨米人家去的，那他们会先告诉你说、嗯、哪一些可以采，哪一些不可以采、嗯，然后会先让你有一个指南，嗯、对，采集的指南。嗯、那真的采回来了之后呢，在开始烹饪之前，他也会再做一次分类，所以其实不会吃到这种有毒的菇菇。嗯，所以菇在森林里面常常可以
0: 看得到是，是。然后呢，再采回来以后，再炖着去露肉一起吃,吃，这是多么好的人间享受啊<笑>！所以住在那边的圣诞老公公应该很幸福啊，没有错、啊，<笑>因为都可以吃这些东西，<笑>对对对对天然
1: 又营养<笑>。
0: 我们终于讲了这么久，以后要讲到正题啊，<笑>芬兰是不是真的有圣诞老公公？真
1: 的有，我有抱过他。对，但是
0: 你知道，他可能是一万人里面的一个，因为很多人都是吧
1: 。你一定要相信啊，这就是我们、哦。可以永远保持赤子之心的一个来源。
0: 好啦，我们要去哪里才能看到最正统的圣诞老公公？<笑>
1: 因为其实我们有圣诞老人村，圣诞老人村它在罗瓦涅米这个城市是一个官方认证的圣诞老人。罗瓦涅米这个城市呢，就跨在北极线、北极圈线，就正好跨在那个城市里面，所以呢，在那边遇到的圣诞老人就是官方认证的。
0: 当然，他最厉害的时间应该就是每一年的十二月二十四号、二十五号这段时间，就是最忙,最忙。请问他有排版吗？<笑>因为圣诞老公公绝对不会只有一个吧？你不能让远道而来的人觉得可惜啊或失望啊
1: 。对，但我有我自己的，所以我不用跟别人排队
0: 。<笑>哇，你这句话讲
1: 得好暧昧哦，所以他明年就可以来到台湾吗
0: ？<笑><笑>
1: 那圣诞老人其实会有固定开放的时间。我认识的圣诞老公公他会讲中文，我抱过的那个圣诞老公他会讲中文，他会跟我们说你好。哦、oh, ，所以他
0: 就会出现。对对,对，好啦，我们必须告诉大家，确实有好几位圣诞老公公在这个村里面，也确实呈现排班。<笑>但是他们呢，心中保持的所有要赋予大家善念的心啊、喜乐的心啊，是一样的。对，那我们最喜欢在那边做什么活动呢
1: ？如果想要跟圣诞老公公有一样的体验的话，可以来做驯鹿雪橇，因为驯鹿雪橇也是圣诞老公公的交通工具嘛。我们可以体验一下圣诞老公公的。交通工具做驯鹿雪橇，驯鹿雪橇。
0: 但是刚刚现场观众有人说，驯鹿雪橇太慢
1: 了，就没有刺
0: 激感。<笑>我是不是还有其他的选项？
1: <笑>对，还有另外一个选项呢，是哈士奇的雪橇。因为驯鹿上我们一般安排的话是做一只驯鹿拉两个人。对，那也有比较大型的，可以站着吗？东吃东没有坐坐着比较安、嗯、我想说它比较慢吧，但是因为它很慢的关系，嗯、所以乘坐不对不过瘾。如果想要有点速度感、嗯、贴背感的话呢，嗯、就要做哈士奇雪橇。哈士奇是,士是对对怎么拉法？大概是六到八只哈士奇、哦，然后拉两个人，因为它是狂奔的那种速度，哦、会有那个雪花飞溅起来的、哦。你坐在哈士奇拉的那个雪橇里面，可以一直看到雪花飞。啊、我们一开始应该要先讲这个，
0: <笑><笑>我们会有整个雪在旁边飞的感觉，就是<笑>对对对,对,对啊！你能想象那个场景吗？圣诞老公公坐在哈士奇雪橇上，<笑>要赶着送信啊，或赶着送礼物，
1: <笑>小朋友可能会比较快收到圣诞礼物
0: 。对，不能让小朋友失望啊！<笑>下一次呢，大家到圣诞老公公的地方，不要忘记啊，寄一张明信片给自己啊，不管他是什么时候收到，上面都会有圣诞老人村的戳记，他对。对大家来讲都是一个毕生难忘的体验啊！没错，今天的芬兰非常非常的有意思啊、哦嗯！我们今天讲了很多啊、哦，也讲了极地的屋，到最后呢，我们讲了麋鹿跟巡路，还有特殊的雪梅，甚至还见识到了一下圣诞老公公。不过最后最后最后呢，我们还是必须要彰显一下芬兰的精神。就叫做西数的精神，<笑>就是要展现自我、创新，永远都不怕难。嗯、就像芬兰， Nokia 被打倒以后，依旧现在活得很好嘛，没有对不对？所以，我们永远都要学习芬兰精神。嗯、跟于飞一起来大喊：西数，西数，西数精神！好，谢谢大家收听今天的芬兰特辑《天意情报站》，你说赞不赞？谢谢大家，拜拜。拜拜